0: Je vous ai déjà parlé du sport l'an dernier et de son importance dans ma vie pour mieux gérer mes symptômes liés à l'endométriose et au syndrome de l'intestin irritable, et notamment à l'anxiété. C'est pour moi, aux côtés de l'alimentation, un autre pilier bien-être et santé dont je ne peux me passer pour gérer mon stress et me sentir bien dans mes baskets. Grossesse oblige, j'ai adapté récemment mon activité physique en favorisant la natation, le yoga prénatal et la marche. J'ai surtout besoin de me sentir hyper confortable dans mes tenues. Je vous ai déjà parlé de la marque Fabletics qui propose des tenues adaptées à tous les sports et à tous les corps. Fondée par l'actrice Kate Hudson, j'aime son positionnement body inclusive avec des tailles qui vont du XXS au 4X. Les matières sont galbantes, confortables et non transparentes. Et ça, c'est vraiment cool quand on fait du yoga notamment. L'aspect sympa chez Fabletics, c'est l'abonnement VIP qui propose des réductions permanentes entre moins 20 et moins 50%, ainsi que les remboursements et échanges gratuits dans un délai de 45 jours. Tout ça avec un accès aux entraînements et méditations sur l'appli Fabletics Fit. Avec mon lien, www.fabletics.fr slash tout attaché, les nouveaux VIP peuvent obtenir deux leggings ou deux shorts. C'est la saison, pour 24 euros, plus 70% de réduction sur tout le site. L'avantage, c'est que l'abonnement est résiliable à tout moment, donc vous n'êtes pas forcé de commander tous les mois. Pour plus d'infos et pour profiter de l'offre Fabletics, rendez-vous sur https www.fabletics.fr je vous mets le lien dans la description chiche de faire une petite session de pilates en écoutant le prochain épisode bienvenue dans ce nouvel épisode de Food Therapy le podcast qui explore l'alimentation comme outil thérapeutique Je suis Marion Nico, créatrice de contenu et rédactrice indépendante, passionnée de food, de psychologie et des relations humaines, d'où mon petit côté psychologue de comptoir. Avec mes invités, je creuse le lien entre l'alimentation et notre santé dans sa globalité. Sur ce média, on remet l'alimentation au centre de notre bien-être, aussi bien de manière holistique et empirique qu'en nous basant sur des sources scientifiques. N'oubliez pas de suivre l'actu et les coulisses du podcast sur Instagram en suivant foodtherapie at underscore. Quand on est une femme, les hormones, le cycle menstruel, les symptômes, les courbes de poids, tout ça, c'est notre quotidien, du début de la puberté jusqu'à la fin de notre vie quasiment. On ne nous demande pas si on mange bien ou à notre faim, on nous demande de rester dans les clous, dans les standards. On se construit comme ça, avec les médias, mais aussi, il faut le dire, un peu avec le corps médical. Pas étonnant alors que les troubles du comportement alimentaire apparaissent quand on est encore une ado, sans même qu'on s'en rende compte parfois. On se met à faire du sport pour compenser, on fait des régimes à répétition, on suit des fit girls sur Insta et on entend parler que de l'aspect nutrition ou de la forme physique. Mais est-ce qu'on sait comment se porte leur cycle menstruel Vous me direz, c'est un peu intime. Oui et non, parce que c'est le signe que tout fonctionne bien. Parce qu'avoir ses règles et ne pas les avoir, ce n'est pas anodin. Une aménorée, c'est le signe que quelque chose cloche et parfois... C'est une piste essentielle de diagnostic dans certains parcours liés à la fertilité. C'est justement l'une d'entre vous qui a découvert qu'elle souffrait d'aménorrhée hypothalamique alors qu'elle était en parcours PMA, qui m'a suggéré cette thématique et mon invitée Florence Gillet est coach en nutrition corps-esprit et elle accompagne les femmes qui souffrent d'aménorrhée qu'elle-même connaît bien. Dans cet épisode, on va voir qu'il ne s'agit pas que des femmes souffrant d'anorexie ou de sportifs de haut niveau, on va parler de l'erreur de diagnostic de l'aménorrhée hypothalamique, qui est souvent confondue avec le syndrome des ovaires polykystiques, et on va voir en quoi consiste la méthode all-in, car oui, bonne nouvelle, l'aménorrhée hypothalamique se soigne, et en plus, sans picouse et sans hormones. Je vous laisse avec cet épisode passionnant, qui je l'espère sera utile à quelques-unes d'entre vous. Bonjour Florence Bonjour, comment ça va Ça va bien, et toi Ah bah super Alors aujourd'hui on va parler euh, de règles et surtout on va parler d'absence de règles euh, puisqu'on va parler d'un mot qui fait un peu peur comme ça, la ménorée hypothalamique. Donc tu vas nous expliquer euh, ce que c'est. Avant de rentrer euh, dans les détails et dans le vif du sujet, est-ce que tu peux d'abord te présenter
1: Oui bien sûr, donc euh, moi je suis coach certifiée en psychologie alimentaire donc euh, je pense que ça se marie bien au podcast, oui. à ton podcast, Tout à fait. Euh, je me suis formée euh, en fait en tant que coach après dix ans euh, à galérer moi-même avec euh, mon alimentation, la relation au corps, euh, au sport, euh, très perfectionniste, euh, toutes ces choses-là et donc, quand j'en suis finalement sortie, j'avais fait pas mal de boulot euh, sur moi-même et euh, comment je gère mes émotions et tout ça. Ouais. Euh, ben J'ai pas pu retourner à mon job d'avant. Avant, je travaillais dans la com. J'ai passé 15 ans à travailler dans la com. Et donc, je me suis formée euh, en tant que coach. Et la particularité de mon coaching, c'est aussi que je ne travaille pas sur base du poids. Donc, okay. euh, je travaille selon une méthode euh, qui, euh, en anglais, euh, on, on l'appelle Health at Every Size, donc santé à toute taille. Et l'idée, c'est vraiment d'être le plus inclusif possible de toutes les personnes, euh, quel que soit leur poids. Okay. Parce qu'évidemment, la médecine traditionnelle et le coaching en général, euh, autour de tout ce qui est euh, trouble du comportement alimentaire ou alimentation troublée, elle se base quand même beaucoup sur le poids, l'IMC, ouais. et moi, pas du tout. Donc ça c'est un peu ma particularité et puis euh, j'ai été formée aussi récemment à, euh, aux thérapies cognitives et comportementales euh, à une forme je vais dire plus légère parce que d'habitude c'est réservé aux psychologues et donc euh, moi j'accompagne parfois des gens, euh, j'ai plusieurs cordes à mon arc mais j'accompagne des gens qui souffrent d'hyperphagie. Et en okay. fait, on se base sur le travail d'un livre et je les accompagne à, à mettre en place les étapes du livre euh, et en discuter avec eux. Et c'est une forme de thérapie cognitive et comportementale.
0: D'accord. C'est dans la même voilà. famille que le MDR, mais c'est pas de l'EMDR C'est un petit peu différent C'est pas de
1: l'EMDR, non. C'est vraiment la, la thérapie cognitive et comportementale pour les troubles du comportement alimentaire. Donc, okay. euh, donc euh, voilà. Donc ça, c'est en, en quelques mots euh, okay, qui je complet. suis.
0: Ok, <rire> euh, et tu as le compte, tu as créé le compte je n'ai plus mes règles, qui euh, est assez parlant du coup hein, au niveau sémantique. Ah bah là on euh... peut pas se douter,
1: <rire> on peut pas se tromper sur de quoi ça parle. Euh, donc le compte au départ s'appelait aménoré fr. Ouais. Euh, je l'ai lancé en pleine pandémie parce que je me suis bien rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui devaient galérer avec euh, une alimentation troublée, un rapport au corps troublé, une énorme peur de prendre du poids pendant la pandémie de Covid et qu'on était tous confinés. Euh, et je me suis rendu compte que sur la l'aménorée hypothalamique, il n'existait rien en français, en fait. Okay. Donc euh, moi, j'ai connu la ménorie hypothalamique il euh, y a très longtemps, il euh, y a plus de 10 ans. Euh, et ma chance, c'était d'être bilingue et de pouvoir trouver du contenu euh, en, anglais. en anglais à l'époque. Et donc en 2020, je ne sais pas, j'ai eu un un, un moment de 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 une comment, comment on va dire, <rire> oui, une épiphanie exactement. Euh, et qui, je me suis dit en fait, pourquoi je mets pas en ligne en fait des ressources qui vont pouvoir aider les femmes qui se retrouvent en amenorrhée hypothalamique Et je me suis très vite rendu compte que ces femmes-là, elles étaient souvent dans une errance médicale très grande en fait, ouais. euh, qui a vraiment un manque d'information. Euh, chez le médecin traitant, euh, l'endocrinologue, le gynécologue, euh, pour vraiment comprendre de quoi il s'agit. Alors justement, euh... on va peut-être
0: commencer par ça, parce que voilà. tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est. Donc l'aménorée déjà, par définition, c'est quand on n'a plus ses règles. Donc euh, évidemment, euh, dans, le, dans notre vie de femme, on a des moments où on n'a plus nos règles, notamment quand on est enceinte ou quand bon. on va être ménoposée, etc. Et parfois, on se rend compte qu'en fonction euh, de notre forme, euh, de si on a une maladie, par exemple, les femmes qui suivent un traitement, chimiothérapie, je donne un exemple parmi tant d'autres, on peut être en aménorée. Et c'est aussi connu, tu as parlé du sport tout à l'heure, pour les grandes sportives. Mais donc, qu'est-ce que c'est vraiment la définition de l'aménorée hypothalamique et à qui, qui en souffre en général
1: alors, donc l'aménorrhée, c'est en effet le fait de ne pas avoir de règles pendant au moins trois mois consécutifs ou plus, ouais. euh, quand on est en âge de les avoir, évidemment, hein, donc euh, entre la puberté et, et la ménopause, périménopause et hypothalamique, c'est qu'elle est en fait déclenchée par l'hypothalamus qui est cette petite glande qu'on a dans le cerveau qui fait un travail euh, hyper important pour le métabolisme en fait puisqu'elle reçoit des informations du corps euh, qui se basent sur... euh, l'appétit, la satiété, le montant de masse graisseuse qu'on a dans le corps, qu'est-ce qu'on mange, en, en quelle quantité. Enfin, en fait, toute cette information revient vers l'hypothalamus. Et basé sur ça, l'hypothalamus décide d'un certain nombre de, d'injonctions qu'il va envoyer aux organes, en fait. Okay. Et euh, ce qui se passe en aménorée hypothalamique, c'est que le corps se met dans un mode survie parce qu'il n'a pas assez d'énergie disponible. Mmh. Et l'hypothalamus reçoit cette information en disant « Aïe, on est dans un, une situation de famine hein, ». C'est vraiment... Enfin, euh, faut s'imaginer, euh, notre corps, il fonctionne... Euh... Vraiment euh, comme si on était euh Cro-Magnon, quoi. Donc, ouais. euh, il se dit, bon, il n'y a pas assez d'énergie qui arrive, ou on dépense plus d'énergie qu'on en reçoit. Donc, ça veut dire qu'on est en mode famine, on ne va pas pouvoir assurer une grossesse et vraiment être euh, dans une grossesse saine, euh, mener à bien la création d'un autre être humain dans ce corps dénutri. Donc, on arrête des fonctions qui sont jugées non essentielles à la survie. Et, oui. Et les fonctions non essentielles à la survie, bah c'est la fertilité, ce qui mmh. demande évidemment énormément d'énergie euh, de la part du corps des femmes pour pouvoir euh, bah, créer une autre vie. Euh, c'est des fonctions comme la température corporelle c'est pour ça que les femmes qui sont en aménorie hypothalamique elles ont tout le temps froid en général mm. parce que le corps se dit euh, bah, en fait on n'a pas d'énergie bon, là en plus on est un peu dans une crise énergétique euh, en Europe donc euh, <rire> on comprend bien le, l'idée quoi.
0: Ouais. quand
1: on n'a pas beaucoup d'énergie bah, forcément on va mettre le thermostat à on la baisse on est en sous-régime
0: ouais. mm.
1: on va dire euh, bon bah, on ne va pas dépenser euh, t- le peu d'énergie qu'on a pour chauffer euh, hyper fort la maison, on va simplement descendre à euh, je sais pas 18 degrés, 17 degrés. Donc c'est ce qui se passe dans le corps aussi. Oui, et en plus euh, quand on ovule, on a un, un de 200 centi- dix, quelques ouais. dixièmes de degrés. Oui oui, c'est, c'est si, ça en qui, plus qui passe à la mmh. hausse tout à fait. Euh, Il va ralentir des choses comme euh, euh, faire pousser les cheveux, rendre les ongles plus forts. euh. Donc euh, l'hypothalamus, en fait, se dit « Je vais utiliser le peu d'énergie que j'ai pour garantir la survie, c'est-à-dire faire battre le cœur, faire respirer les poumons, faire fonctionner les choses vraiment qui vont poser Vital. problème si on si ne on, on les a pas. Mais tout ce qui est non essentiel à la survie, boum, ça passe à la trappe. Okay. Et donc, euh, ben ça peut arriver littéralement à n'importe qui. Qui, est, okay. qui a un utérus évidemment, pas a priori aux hommes, bien que les hommes peuvent être dans un syndrome de déficit d'énergie aussi. Hein, ce qu'on appelle la triade de l'athlète féminine, avant on appelait ça la triade de l'athlète féminine, c'était justement perdre ses règles, avoir des problèmes de densité osseuse et être en manque d'énergie chronique. Euh, ça touche les hommes aussi. Et chez eux, ça touche le, la testostérone. Eh oui. Donc en fait, ils ont moins de testostérone, ils ont plus forcément d'érection matinale. Donc ça les affecte aussi, mais évidemment d'une manière différente. Donc ça peut arriver à n'importe qui à, qui a un utérus, qui va se retrouver dans un déficit chronique d'énergie.
0: Donc en fait, finalement, l'aménorée hypothalamique va par conséquence créer un dérèglement hormonal. Complètement. Ouais. Mais mais pour garantir
1: la survie du corps, donc mmh. euh, votre corps est pas du tout en train de faire quelque chose de bizarre, il ouais. se dit simplement euh, « là, on n'a pas assez d'énergie pour faire fonctionner toutes les fonctions, donc on va redistribuer pour aller à l'essentiel ouais. ». Donc quelque part, c'est super que notre corps ait cette fonction-là quand on en a vraiment besoin, Hein, euh, mais évidemment quand on se retrouve dans cette situation et qu'on ne sait pas ce qui nous arrive et qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive à cause justement aussi de, parfois du fait que les médecins n- ne voient pas les symptômes, ou disent vous ne faites pas forcément énormément de sport, ou vous n'êtes pas forcément en sous-poids, on peut être à un poids normal, entre guillemets, on peut même parfois même être en surpoids si on vient d'un poids très, très élevé, et quand même perdre nos cycles menstruels parce que l'important, c'est le déficit énergétique. C'est ouais. pas forcément le poids ou l'IMC qui ouais, va nous C'est ce dire. que je voulais te demander, Exactement.
0: parce que c'est vrai que dans l'imaginaire, on va dire, c'est plus euh, euh, moi, l'idée que je m'en faisais, c'est que ça atteignait les femmes, en fait, euh, qui souffrent de troubles euh, du comportement alimentaire, notamment oui. d'anorexie, euh, et puis les grandes sportives, quoi, les sportives de haut niveau. Exact. Et pas que. Donc ça peut être finalement en n'importe quelle femme et qui a visuellement, en tout cas, euh, pas de problème de poids, a priori. Exact. Il y a deux choses à retenir. La première, c'est que le
1: poids n'est pas un critère pour définir si on est en aménorie hypothalamique ou pas. Et donc, donc c'est, c'est une, là où Si le on corps est en bonne santé, d'ailleurs, en général, oui. Exactement, c'est là ouais. où le corps médical a un problème avec ça, parce qu'ils sont très, très orientés sur le poids. Et le deuxième point, maintenant, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, ça va me revenir. Euh, euh, tu parlais euh, du corps qui, euh, qui... Ça m'est revenu. Ouais, ouais. <rire> Merci. C'est qu'il y a une synergie des facteurs qui mènent à la minorie hypothalamique. Okay. Ça veut dire qu'on peut être une personne qui fait du sport trois fois par semaine et qui se restreint un petit peu alimentairement, et qui a beaucoup de stress au travail, ou qui s'inquiète de son image corporelle en continu, ou qui a un certain perfectionnisme en continu, et qui a un certain nombre de facteurs génétiques, on n'est pas toutes égale devant la génétique, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui vont perdre beaucoup de poids, être dans une anorexie très sévère et continuer à avoir des cycles menstruels et d'autres qui vont perdre 4 kilos et hop, c'est foutu, elles n'ont plus de règles. Ouais. Donc, euh, on n'est pas tout égal face à la génétique. Évidemment, la génétique, on ne peut pas la changer, mais cette synergie des facteurs qui entrent en cause et les trois grands facteurs qu'on peut con- contrôler, c'est l'alimentation, le sport et le stress. Mmh. Et évidemment, quand il y a eu une perte de poids, qu'elle soit récente ou pas, il y a aussi évidemment plus de risques de tomber dans une aménorrhée hypothalamique puisque pour perdre du poids on est obligé d'être dans un déficit d'énergie donc, euh, oui. ça se tient. donc
0: le déficit d'énergie c'est plutôt lié pas tellement à, à la quantité de choses qu'on va manger c'est une question d'apport nutritionnel en fait hein. C'est vraiment ces trois facteurs, donc il mmh. euh, y a aussi des femmes euh, qui
1: vont faire un travail de guérison de leurs troubles du comportement alimentaire. Moi, je crois que quand on tombe en aménorée hypothalamique, il y a quand même toujours une alimentation troublée derrière. Mmh. Euh, moi, je n'ai jamais été diagnostiquée avec un TCA vraiment clinique, parce que justement, je n'étais pas forcément sous poids ni quoi que ce soit, mais néanmoins quiconque va se retrouver dans cet état de survie du corps où il n'a pas assez d'énergie a quand même une alimentation et une relation au sport, au corps qui est un petit peu troublée quelque ouais. part pour en arriver là. Mais mais c'est vraiment important de comprendre cet effet de synergie et de se dire que... Euh, ben il y a des femmes, par exemple, qui vont venir d'une anorexie très sévère, faire un gros travail sur leur alimentation, manger beaucoup mieux, beaucoup plus, beaucoup plus varié, et elles vont se dire « j'ai repris du poids, pourquoi mes règles ne reviennent pas ?» Mais si elles continuent à faire beaucoup de sport ou si elle continue à être extrêmement stressée, anxieuse, et n'arrive pas à gérer ce stress de manière différente que par le contrôle du corps, et du poids et de l'apparence, bah en fait, elle se retrouve coincée dans une forme de quasi-guérison. Ouais. Et c'est là où le corps médical parfois dit « c'est pas grave, votre poids est mieux, vous mangez mieux, donc c'est pas un souci ». Il y a un souci quand on n'a pas nos règles et qu'on est censé les avoir, oui, oui. parce que ça affecte énormément notre densité osseuse, notre santé cardiaque et notre santé euh, neurologique, même si, évidemment, il y a aussi les petits symptômes désagréables euh, qui ne vont pas euh, être, euh, je vais dire, dramatiques à la fin du compte, mais... Avoir froid tout le temps, euh, être irritable, euh, tout le temps penser au poids, au, à l'alimentation, etc. Ouais. Euh, on peut perdre nos cheveux, il euh, euh, y a zéro libido hein, en général, euh, mm. puisque tout s'arrête, il y, y a une sécheresse vaginale, on n'a pas du tout envie de faire ce genre de choses, donc... Euh, ouais. Donc tout ça, c'est très désagréable, on, a, on perd un peu en spontanéité, en joie de vivre, on est toujours un petit peu préoccupé par ces soucis-là, donc euh, ça aussi, ce sont des symptômes euh, qu'il ne faut pas sous-estimer.
0: Comment on diagnostique euh, l'aménorrhée hypothalamique Parce que j'imagine qu'il existe d'autres types d'aménorrhées, par exemple, je ne sais sûr. pas, quand on est atteint du SOPK, je sais pour euh, connaître oui. des femmes qui en sont atteintes, elles ont des périodes d'aménorrhée. Je sais que c'est un peu une oui. lutte. Et est-ce que c'est cette aménorrhée hypothalamique ou est-ce que c'est un autre type d'aménorrhée Comment on fait, en fait, pour se faire diagnostiquer vraiment euh, réellement de ce trouble Absolument. Donc, c'est un diagnostic d'exclusion. Donc,
1: ça veut dire qu'il faut d'abord qu'on exclue toutes les autres causes potentielles d'aménorrhée. Et en effet, euh, le SOPK, c'est une confusion constante SOPK et aménorrhée hypothalamique. Et quand on est dans cette confusion, le problème, c'est que si on est injustement diagnostiqué SOPK, qu'est-ce qu'on recommande en général aux femmes en SOPK, en SOPK Bonne question <rire> Donc on, typiquement, on va leur dire euh, « attention à la prise de poids, euh, mmh. faites beaucoup de sport, euh, mmh. ne mangez pas de féculents, euh, mangez très équilibré, pas d'aliments euh, trop riches,
0: etc. » Donc en fait, on va entretenir le problème, voire les rendre encore plus euh, malades finalement hein.
1: Exactement, et donc ça il faut faire super super gaffe, donc euh, euh, dans le livre c'est très très bien expliqué, mais aussi euh, l'autrice du livre, c'est pas moi qui ai écrit ce livre, moi je l'ai édité en français, Euh, l'autrice du livre, euh, docteur Nicolas Sykes, elle met à disposition ses outils gratuitement. Comment s'appelle le livre le livre s'appelle « Je n'ai plus mes règles ah ». Oui. Euh, et donc, euh, si vous êtes dans cette confusion et que vous dites « J'ai la sensation que mon médecin me dit que j'ai un SOPK, mais je, la, je pense que j'ai plutôt une aménorie hypothalamique », parce qu'il faut se rappeler que les médecins, ils posent très peu la question « Quelle est votre relation à l'alimentation ?»« Comment ah bah. vous vous sentez si vous ratez une séance de sport ?» Ils ne il posent pas ce genre de questions, en fait. Mmh. Du coup, si vous êtes dans cette situation, euh, on a euh, accès, en fait, euh, librement sur Internet. On a mis les chapitres qui se rapportent à cette confusion du livre gratuitement, euh, pour que les gens puissent s'y retrouver, parce que c'est très, très important d'avoir le bon diagnostic. Et pour revenir à ta question, pour avoir le bon diagnostic, le médecin doit typiquement faire euh, une anamnèse, hein, poser des questions. Euh, euh, com- justement, euh, comment vous nourrissez-vous euh, euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie récemment Est-ce que vous avez eu du stress Est-ce que vous avez perdu du poids Maintenant, où il y a euh, 5 ans, 10 ans, euh, que vous auriez maintenu ce poids plus bas éventuellement euh, comment vous vous sentez par rapport à tous ces sujets, euh, quand est-ce que vous avez eu des règles ou pas. Hein, on, peut on peut avoir l'aménorrhée hypothalamique secondaire, c'est-à-dire ouais. qu'on a eu des règles à la puberté et on les perd après. Mais il y a aussi des femmes qui l'ont de manière primaire, c'est-à-dire que si on qui commence Qui n'ont jamais à avoir un, un leur première règle, règle, en fait. Exact. Si on, on a ouais. un trouble du comportement alimentaire qui se déclenche très, très tôt à la puberté, ben, en fait, on se retrouve dans une aménorrhée et du coup... Il va falloir expliquer aussi au médecin, en fait, j'ai jamais eu mes règles. Parfois, on arrive à 30 ans, 35 ans, on a envie d'avoir un bébé. On se dit, en fait, je n'ai jamais eu de règles naturelles. J'ai eu des règles sous pilule, qui ne sont pas des vraies règles. Ce sont des hémorragies de privation dues à la prise d'hormones extérieures. Mais du coup, euh, ça peut arriver dans ces cas-là. Donc, le médecin va poser toutes ces questions. Il va typiquement euh, faire un bilan hormonal. Euh, ou vous envoyez chez un endocrino pour faire un bilan hormonal, donc c'est une prise de sang, où on regarde justement les autres hormones qui peuvent causer une aménorrhée, la prolactine, la thyroïde, à elles seules, peuvent causer une aménorrhée aussi. Euh, et parfois, s'il suspecte qu'il y a une aménorrhée hypothalamique, il va peut-être vous donner euh, de la progestérone à prendre par voie orale pour tester, en fait, si vous avez euh, des règles à la prise de progestérone, pour voir si vous avez un endomètre et un minimum d'hormones dans votre système pour créer un endomètre, ne serait-ce qu'un petit endomètre. Et même si vous n'ovulez pas, puisque c'est ce qui se passe en aménorée hypothalamique, on n'ovule pas, donc on n'a pas de règles non plus. Et parfois, il recommande aussi de faire une IRM du cerveau, de l'hypophyse, okay. qui est une autre petite glande, donc typiquement, l'hypothalamus envoie euh, l'ordre de, de créer une ovulation via l'hypophyse, et l'hypophyse l'envoie vers les ovaires. S'il y a une petite tumeur bénigne à l'hypophyse, on peut aussi être en aménorrhée, et ça oui. n'a rien à voir dans ce cas-là avec une aménorrhée hypothalamique. Mais je dois reconnaître que c'est assez rare. Enfin, moi, je n'en ai pas vu beaucoup euh, des femmes qui avaient une tumeur à l'hypophyse, mais c'est sûr que c'est pas mal de pouvoir exclure tout ça pour se dire, mmh. c'est bien ce que j'ai, et il va vraiment falloir que j'applique... Euh, ben, la méthode Oline c'est... La méthode qui a le plus de succès en fait par rapport au retour des règles.
0: D'accord. Donc les prédispositions, ça reste quand même, même s'il peut y avoir des exceptions, euh, des personnes qui souffrent d'un trouble du comportement alimentaire, des personnes qui font beaucoup de sport, et après ça va être euh, des personnes qui peut-être ont un trouble du comportement alimentaire sans être dans l'extrême. Enfin, en tout cas, l'idée qu'on peut se faire font de régime. l'extrême. Voilà, qui font régime tout le temps, ou qui mm. mangent très sainement, hein, cette,
1: euh, cette tendance au « healthy euh, », euh, oui, l'orthorexie. Mais alors, parfois, elles se reconnaissent pas comme ça. Hein, si vous oui. leur dites « est-ce que vous êtes orthorexique », elle va vous dire « non, non, pas du tout mm. ». Donc, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Euh, moi, je sais que quand j'étais chez mon médecin… Euh, euh, elle m'a pas posé de questions déjà euh, sur comment je mangeais, mais ouais. je pense que si elle m'avait demandé « Vous avez un trouble du comportement alimentaire ?» j'aurais dit « Non, pas du tout mm. !» Alors que je comptais minutieusement mes calories, il euh, y avait vraiment une notion de choisir certains aliments plutôt que d'autres, remplacer des aliments plus sains par des aliments qu'on juge moins sains. Hein, on voit tout ça sur les réseaux, euh, faites un brownie avec des courgettes, voilà, ce genre de trucs. Ouais. Donc, euh, c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est que parfois, si on pose la question euh, vraiment ouvertement à quelqu'un qui, euh, qui, je dirais, s'est mise dans une approche plutôt saine, entre guillemets, elle ne se considère pas comme ayant une alimentation troublée. Ouais. Donc euh, c'est là où les médecins parfois n'ont pas assez de formation aussi pour comprendre ce qui se passe.
0: Oui, bah sur l'alimentation, on l'a vu dans ce podcast, c'est <rire> un gros sujet. Euh, avant d'aller sur la méthode All In, tu... donc c'est All In en anglais, euh, et que tu nous expliques en quoi ça consiste, euh, je voulais te demander... Euh... Revenir sur l'idée que souvent les femmes découvrent qu'elles en souffrent parce que, euh, comme tu le dis, elles ont été sous pilule toute leur vie. Alors soit elles ont jamais eu leurs règles, soit elles ont déjà eu leurs règles, mais en fait depuis qu'elles ont 16 ans, euh, depuis les premiers rapports, 16, 17, 18 ans, etc., c'est voilà, on va dire les, les âges courants, on est sous pilule, et puis à, je sais pas, en fin de vingtaine, début de trentaine, tiens, euh, je vais faire un enfant, et là on se rend compte que nos règles n'arrivent pas, en fait. Et donc, c'est ouais. qu'est-ce qui se passe Et souvent, euh, puisque, donc, ce que je te disais en off, c'est que moi, on m'a suggéré de te parler on m'a suggéré cette thématique, une auditrice qui, euh, qui a découvert que bah, finalement, elle n'avait plus ses règles et elle a été mm-hmm. mise dans un parcours PMA. Donc, Bien euh, sûr. Mais on ne lui a pas expliqué sur le moment, a priori, euh, qu'elle, euh, qu'elle souffrait d'aménorrhée euh, hypothalamique. Le, je pense qu'il y a, y a plusieurs euh, problèmes dans le monde médical
1: qui mènent à ce genre de situation. Euh, la première chose, c'est que la médecine elle est un peu faite pour les hommes et par les hommes. Mmh. Donc euh, le, le thème du cycle menstruel, de l'importance du cycle menstruel pour la santé des femmes, n'est euh, pas forcément abordé. Euh, hein, combien de jeunes femmes euh, entendent euh, « Bon, euh, vous avez retrouvé du poids, vous mangez mieux, vous n'avez pas de cycle, mais ce n'est pas grave, vous revenez me voir quand vous voudrez avoir un bébé, on vous donnera euh, de quoi euh, avoir un bébé, hein, on fera une PMA euh, ». Non, euh, ce n'est pas suffisant. Avoir un cycle mensuel, c'est super important parce que quand on ovule, il y a 20 hormones différentes qui apparaissent dans notre corps dont on a besoin, pas seulement pour faire des enfants, mais pour maintenir aussi le, la santé du corps ouais. en général et de l'esprit. Euh, dans un corps en aménorrhée hypothalamique, on n'a pas d'estrogène, on n'a pas de progestérone, euh, on, 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 a vraiment, on est un peu à plat, quoi. Ouais, on, c'est ça, hein. a c'est chose, comme donc, un euh... moteur
0: qui fonctionnerait avec un, avec un disque dur externe, quoi, finalement <rire> Exact. Et donc, euh, donc, la première chose, c'est ça, c'est une, cer-
1: une certaine forme de sexisme dans la médecine euh, telle, traditionnelle hein, qu'on, la, qu'on, qu'on, la, qu'on l'applique. La deuxième chose, c'est une forme de grossophobie dans la, dans le, dans la médecine traditionnelle aussi, où on dit bah, ⁇ Votre poids est normal, donc il euh, n'y a pas de problème euh, ⁇ Et moi, ce que je vois même, c'est qu'on on recommande la PMA à des femmes qui sont vraiment en, sur, en sous-poids. Donc, ce n'est pas seulement qu'on leur dit « Votre poids est normal, donc ce n'est pas grave, hop, euh, bougez vers la PMA. Euh, » C'est qu'en en fait, on a des femmes dont on connaît le passé anorexique en disant « Bon, ben, en fait, on n'est pas trop sûr comment faire revenir vos règles, donc on va vous, vous avez un désir d'enfant, on va vous faire passer par des la hormones. PMA. Hmm. » Exact. Et on a tellement peur de dire à la personne « Il faut prendre du poids. » il faut manger plus, il faut faire moins de sport. On a tellement été inculqués que c'est hyper important de, d'être très actif, de manger très sainement, etc., que les médecins eux-mêmes n'arrivent pas à dépasser en fait, ce paradigme. Ouais. Euh, mais ça, la la pour, troisième partie... c'est, c'est
0: fou, parce que moi, je suis enceinte actuellement, je ah suis bah, très bien suivie, donc j'ai cette chance qu'en tout cas, on ne m'a pas fait de réflexion sur mon poids, mais ça, c'est pareil, hein, quand tu es en parcours grossesse, euh, euh, je viens de voir justement, juste avant qu'on enregistre cet épisode, euh, une vidéo assez drôle là, sur Instagram euh, qui, qui caricature euh, ça, c'est-à-dire que des femmes qui prennent... Enfin, euh, t- de toute manière, de ce que je voyais dans les commentaires, c'est que tu prennes 10 kilos, 18 ou 30, euh, c'est stigmatisé et on va te faire des réflexions sur la prise de poids en disant euh, t'es pas responsable parce que tu vas mettre ton enfant en danger etc etc et euh, dans la plupart des parcours que je pouvais lire en tout cas il euh, n'y avait aucun problème, l'enfant était né euh, sain, à un poids normal, c'était pas des bébés énormes, il faisait 3 kilos il y avait pas de... voilà. mais c'est vrai que cette histoire de poids de toute façon on est poursuivi sans arrêt <rire> mais et le,
1: le, les principaux euh, protagonistes qui la grossophobie et l'inquiétude du poids auprès des autres c'est les proches et les médecins mm. donc, euh, donc ça on le sait euh, et ce qui est très important de comprendre c'est que quand vous avez un bébé en PMA alors que vous avez une améliorée hypothalamique et encore une fois hein, probablement vous étiez ignorante par rapport à ça donc je blâme personne du tout hein, mm. euh, mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que euh, souvent les médecins mettent trop l'emphase sur la santé du bébé Ouais. Euh, donc imaginons, on a une jeune femme euh, qui souffre d'une anorexie. Hein, euh et voilà, euh, bon, elle a quand même fait des efforts pour manger un petit peu plus, etc. Elle a repris un petit peu de poids. Le médecin se dit, bon, ben, c'est tout ce qu'on va pouvoir euh, obtenir. Son poids est pas trop mal. C'est OK. Euh, mais elle a pas de règles. On va l'envoyer en PMA. Donc, elle va euh, passer en PMA. Alors, la PMA, c'est pas garantie. Hein, euh, c'est 20% de chance de réussite. Donc, euh, elle tombe quand même enceinte euh, sous PMA. Génial. Tout le monde est content. Sauf qu'elle est dans une peur panique de voir son corps changer et de prendre du poids pendant la grossesse. Oui, on a parlé. Est connu plein, mmh. et j'en ai connu plein des jeunes femmes comme ça qui prennent 5 kg pendant toute leur grossesse alors qu'elles viennent déjà d'un corps qui était en aménorrhée hypothalamique donc qui était déjà en, en sous-poids pour lui-même je vais dire par rapport à son équilibre elle était déjà en mode survie Le bébé en général, on s'inquiète souvent du bébé est-ce que le bébé va bien, est-ce que le bébé grossit est-ce que le bébé en général il se débrouille très très bien parce que la nature est ainsi faite que le bébé va vraiment être protégé au prix de la santé de la mère souvent, il oui, ouais. va puiser dans des ressources que la maman n'a même pas pour pouvoir grossir, évoluer et, et ben, finir à un poids tout à fait acceptable. Seulement, qu'est-ce qui se passe quand on donne naissance à la fin de ce processus C'est qu'on est dans un corps qui est encore plus dénutri, parce ouais. que l'enfant a pris en fait... Il a pompé le... Le peu de réserve qu'il y avait, il n'y avait déjà pas de réserve, on était déjà en aménoré pour démarrer. L'enfant a pris ce qu'il pouvait, il est en pleine forme, mais on se retrouve avec un parent en postpartum qui est ultra épuisé, dénutri, qui est dans une angoisse totale de reprendre du poids parce qu'il n'a pas travaillé sur cette partie-là et parce qu'au plus on descend en poids, au plus le trouble du comportement alimentaire devient fort et cette obsession par rapport à la maigreur, etc., elle devient forte. Et c'est là où je pense que la médecine traditionnelle doit faire attention, parce que dans les premiers mois de l'enfant, cet enfant a un besoin vital d'un parent euh, qui soit présent, pas seulement physiquement, mais aussi euh, moralement, psychologiquement. Les, les petits-enfants savent, mm-hmm. ils ressentent en fait que la maman évite le contact euh, du regard, etc. Donc c'est vraiment... crucial qu'on dise aux jeunes femmes il faut vraiment retrouver un équilibre énergétique, voire un surplus énergétique, avant de se lancer dans la grossesse oui, parce, parce que si que... tu, tu parles de
0: tout ça, ça me fait penser que pour, mm. euh, pour pouvoir allaiter, euh, c'est aussi dû aux hormones. Donc, si on est en déficience hormonale, et une fois que la PMA allait passer, bah, les hormones, euh, de toute façon, c'est en tout cas, euh, qui, sont, euh, qui sont branchées de manière artificielle, finalement, il n'y en a plus. Donc, est-ce que la maman, si elle le souhaite, va pouvoir allaiter Ce n'est pas, c'est pas donné, quoi. Ce n'est pas garanti. Euh, mm.
1: Après, je connais plein de jeunes femmes qui ont réussi à allaiter malgré tout. Euh mais il euh, y en a aussi qui n'ont pas pu parce mmh. que justement, euh, corps dénutri et impossibilité de trouver cette énergie en fait ouais. donc, euh, donc c'est pour ça que moi je mène un peu combat euh, pour, que, pour que déjà ben, les personnes qui sont dans cette situation puissent se reconnaître et comprendre ce qui leur arrive qu'elles puissent challenger leur médecin aussi en disant vous m'avez dit que c'est ok de ne pas avoir de règles mais moi je, je comprends autre chose donc euh, est-ce que, qu'est-ce que je fais et donc, on a parlé de sexisme, de grossophobie dans, dans le monde médical, mais pour moi, le troisième point important, c'est aussi que le monde médical, il, il aime prescrire, en fait. Mmh. Et donc, ici, il n'y a pas de solution médicamenteuse. Ouais. On ne peut pas trouver une solution avec un médicament à un déficit d'énergie. Il va falloir simplement reprendre de l'énergie, manger plus, se reposer, faire attention à son stress pour pouvoir ramener en fait, le corps à un, un endroit où il se sent mieux et où il se sent capable de, d'avoir des fonctions aussi non essentielles à la survie. Donc là, donc c'est ça, le moment c'est où très... tu nous expliques la
0: méthodoline. <rire> <rire> voilà, bah, écoute, euh,
1: je t'en prie. Euh, je fais les questions et les réponses. Euh, donc, euh, donc oui, c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est que parfois, les femmes arrivent en disant « j'ai essayé ça, j'ai essayé ça, on m'a remis sous pilule » pour me donner des règles,
0: entre guillemets, alors ça, ça me fait rire. Quoi. Alors c'est ça, alors quels sont les traitements médicaux qui sont proposés Donc si on, est, on arrive, on dit, euh, ben bah voilà, moi j'ai pas mes règles, donc euh, je, suis fer, je suis pas fertile, qu'est-ce qui se passe Bon bah madame, on va vous mettre sous PMA, donc ça, ça peut être un des traitements, mais c'est même pas un traitement pour retrouver, pour soigner l'aménorée, c'est un non, traitement voilà, c'est si pour tomber enfant. Enfant. Voilà, ouais. euh, donc après, c'est, on, on te fait reprendre la pilule
1: parfois on leur dit vous voulez des règles ben prenez la pilule sauf que évidemment la pilule en... elle bloque l'ovulation complètement euh, donc ça ne sert absolument elle à rien elle fait
0: croire au corps que tu es enceinte en plus donc c'est un bordel c'est... sans non monde. non ça,
1: ouais. la pilule n'aide pas alors parfois on dit prenez la pilule pour protéger les os euh, la santé osseuse sauf que la pilule pour protéger les os elle maintient simplement la densité osseuse au, au niveau où elle se trouve quand on commence à la prendre euh, ça veut dire qu'on ne peut pas récupérer de la densité osseuse qu'on aurait perdue euh, auparavant voilà. à cause du trouble alimentaire. Par contre, on peut récupérer une densité osseuse perdue en retrouvant des cycles. Donc ça, c'est magique. Le corps, en fait, reconstruit la densité osseuse que vous aviez perdue. Ouais. Euh, parfois, on leur donne du, du faston tous les mois. Donc, euh, cette prise euh, de progestérone, on leur donne du dufaston tous les mois et on se dit ah, bah, en fait, vous avez un saignement derrière, donc euh, voilà, euh, vous, vous êtes, êtes contente, content, vous avez des règles. <rire> ouais. Mais c'est la même chose, ça, ça ne... et, et le dufaston ne peut pas redémarrer le cycle menstruel, puisque tout ce qu'il fait, c'est en fait euh, ben, envoyer le signal de relâcher le, l'endomètre. Ouais. Euh, donc, non, il n'y a pas de solution médicamenteuse à la ménorie hypothalamique, il faut simplement retrouver un équilibre énergétique, euh, vraiment sortir euh, de l'alimentation troublée, euh, vraiment faire face à la peur de prendre du poids. Ça, c'est le gros truc qui maintient les femmes euh, dans, dans cette situation. Moi, j'ai, j'étais dans cette situation aussi, hein, il y a dix ans, j'étais dans une inquiétude terrible de perdre, entre guillemets, le corps que je m'étais façonné. Euh, et, et ça se travaille, tout ça. C'est mental, en fait. On peut tout à fait changer les connexions... Euh, neurologiques euh, qui nous font dire euh, « perdre du poids, c'est bien » ou « perdre du poids, en fait, c'est pas super pour moi ». quoi mm. Donc, euh, tout ça, ça se travaille et c'est pour ça aussi que je suis coach et que j'accompagne des gens.
0: Donc, il y a ça, un aspect... Euh, psy- si on devait résumer la méthode euh, all-in, donc il y a l'aspect psychologique, on va travailler l'hygiène de vie en général. Comment, comment, quelles sont les, oui, les préconisations c'est... Donc, euh, on travaille sur trois grands facteurs.
1: L'alimentation, donc c'est manger plus... Euh, manger plus diversifié si on a éliminé euh, des grands groupes d'aliments. Euh, parfois, on peut avoir éliminé euh, les aliments transformés, par exemple. Mmh. Et on se dit que c'est une bonne chose. Et c'est pas évidemment... Je suis pas en train de dire aux gens il faut manger que des aliments transformés. Mais parfois, enlever un petit chocolat euh, transformé... Euh, bah, ce n'est pas la fin du monde de le rajouter. Au contraire, mmh. c'est ça dont votre corps a besoin, c'est cette diversité aussi. Et le petit chocolat, il vous apporte du plaisir parfois, il vous apporte tout, tout un tas d'autres choses qui sont pas, que l'hypothalamus reconnaît aussi. Euh, donc la quantité, la diversité et la régularité des repas. Mmh. Euh, parfois, on a aussi des personnes qui jeûnent très très longtemps, en fait euh, qui sautent le petit-déj, qui mangent de euh, midi à 18h, et puis qui s'arrêtent. Ou je euh, pense aux euh, personnes ce... qui travaillent de nuit aussi. Peuvent les personnes ménage, qui travaillent ouais. de nuit euh, là euh, le ramadan commence aujourd'hui euh, ben, euh, jeûner euh, toute la journée euh, entre le, le, le lever du soleil et le coucher du soleil c'est pas idéal en termes d'hypothalamus parce que mmh. votre hypothalamus il prend ça comme euh, bah, j'ai pas d'apport régulier donc euh, je me mets en veille quoi. Mmh. Euh, ça c'est la première chose sur l'alimentation la deuxième chose c'est le sport euh, le sport, euh, surtout à haute intensité, donc tout ce qui est cardio, tout ce qui fait monter le, le rythme cardiaque euh, de manière assez élevée, qui brûle énormément de calories, mais aussi qui monte l'hormone du stress, le cortisol. Et quand le cortisol augmente, l'hypothalamus aussi se dit euh, Ok, c'est bon, je reste là, je ouais, peux que je me calme. <rire> Et euh, le troisième effet, c'est justement le stress euh, de la vie de tous les jours, que ce soit un stress. Euh, parfois professionnelle, euh, un stress par rapport à est-ce que j'ai mangé ce que je devais quand je devais, est-ce que je me culpabilise parce que j'ai mangé tel aliment ou, euh, ou je, j'ai fait une crise entre guillemets de boulimie parce que j'étais dénutrie en fait et mon corps demande, euh, exige un apport beaucoup plus important mais je vais après me fustiger en disant mais c'est terrible pourquoi j'ai fait ça, euh, euh, je suis coupable, etc. Donc peu importe quel type de stress, tous les types de stress, et ce que je remarque souvent, c'est que les jeunes femmes qui se retrouvent dans cette situation, elles n'ont pas appris à gérer leur stress autrement que par le contrôle ouais. euh, de l'alimentation ou le sport à outrance. Ouais. Et donc, elles sont tombées dans une habitude où moi, je n'ai pas de problème avec le fait d'aller courir pour dire ça me fait du bien euh, d'un point de vue anxiété. Mais si c'est le seul moyen de gérer votre anxiété, en fait, vous allez tomber dans un cercle vicieux où vous allez courir tout le temps, tout le temps, où vous n'avez pas la capacité. Après, ça devient, je n'ai pas couru aujourd'hui, je flippe. Donc, ouais. euh, donc il faut développer d'autres moyens de gérer son anxiété naturelle, on a toutes en général en aménorrhée hypothalamique un niveau d'anxiété assez élevé naturellement euh, les personnes qui ont une alimentation troublée hein, je vais dire en général euh, ils ont une sensibilité au stress ou à l'anxiété et donc euh, ça aussi ça se développe euh, de travailler sur ces sujets là et d'apprendre euh, d'autres outils pour gérer son anxiété qui ne sont pas liés au contrôle du poids du corps de l'alimentation donc là après
0: est-ce qu'il y a une une thérapie alternative qui fonctionne ou finalement, faut trouver euh, c'est comme pour tout, il faut trouver ce qui nous convient euh, à soi, c'est quelque chose d'assez euh... personnel. En termes de stress et de
1: psychologie, il euh, y a des études qui ont été faites sur, justement sur la thérapie cognitivo-comportementale okay. qui sont très très encourageantes. Le livre en parle euh, des jeunes femmes euh, qui se retrouvent euh, dans des situations de stress et qui, certaines, ont accès à la TCC d'autres pas et les... En fait, on voit que celles qui ont accès à la TCC ont moins de perturbations hormonales. Okay. Donc euh, oui, y a, je pense que parler à un psychologue spécialisé ou une psychologue spécialisée en, en troubles du comportement alimentaire, il y a parfois des diététiciennes, des diététiciens qui font un super boulot aussi, qui ont cette connaissance aussi psychologique autour de l'alimentation, de l'image corporelle. Euh, moi vraiment le cœur de mon travail c'est cette question d'image corporelle de, d'insatisfaction corporelle comment on dépasse cette insatisfaction corporelle ouais. comment on développe une confiance en soi même quand on travaille à retrouver des règles c'est à dire qu'on voit son corps grossir quelque part parce qu'évidemment si on mange plus et on se repose plus ben, il va typiquement y avoir une petite prise de poids ou une prise de poids plus importante c'est impossible de savoir d'une personne à l'autre combien on va prendre c'est aussi pour ça que je me base pas sur le poids mais, euh, mais je dirais que oui, tout ce qui vous aide à calmer un petit peu l'anxiété euh, va être positif mm. euh, dans, dans ce travail. Donc euh, ça, c'est vraiment essentiellement la méthode all c'est d'appliquer euh, euh, ces choses-là sur les trois facteurs principaux. Et en termes de sport, je veux être très claire, on ne recommande pas forcément d'être à 100% sédentaire mais définitivement de ralentir les sports à haute intensité ouais. et de choisir des choses plus douces pendant, euh, pendant la guérison jusqu'au moment où on retrouve des cycles réguliers.
0: D'accord. Et, euh, et donc, comment... Enfin, on, on a bien compris que toi, tu gérais cette méthode euh, all-in. Euh, comment ça se passe Tu t'accompagnes euh, de diététiciens qui sont spécialisés sur le sujet ou toi, du coup, tu, tu donnes toutes ces connaissances euh, aux personnes que tu accompagnes oui, donc moi,
1: je m'appuie vraiment sur le travail du Dr Sykes qui est dans le livre. Hein. Donc, euh, elle a écrit le livre en anglais en 2016. Euh, et euh, c'est le livre de référence sur la l'aménorrhée hypothalamique. Il n'y en a pas avant ça. Euh, et donc là, on vient de le faire traduire. Il est sorti euh, début mars euh, vers, vers le français. Donc, euh, moi, je m'appuie, je m'appuie vraiment sur les recherches qui ont été faites à ce sujet. Euh, ses recherches sont très poussées donc elle a elle-même euh, eu un échantillon de 300 femmes en aménorrhée hypothalamique dont je faisais partie à l'époque. J'ai eu la chance de la connaître en fait avant qu'elle écrive le livre parce qu'elle avait un blog et que moi, je cherchais désespérément des solutions. Et donc, euh, dans cet é- échantillon de 300 femmes, elle a posé tout un tas de questions. Euh, comment est-ce qu'elles étaient tombées dans la ménoie mmh. comment, comment est-ce qu'elles en étaient sorties À quel poids À quel euh, type d'alimentation etc. Et c'est comme ça qu'elle a, elle a ressorti cette euh, information. Donc, mon travail, c'est d'utiliser ces connaissances-là euh, dont on sait euh, sont vraiment basés dans la science. C'est pas, on n'a pas inventé un truc euh, comme ça. « Tiens, aujourd'hui, je vais leur dire de manger plus, ça me semble une bonne chose. Euh, » Et d'appliquer ça avec, euh, avec des personnes qui sont dans cette difficulté-là, aussi en utilisant mon parcours personnel, puisque je, j'ai vraiment traversé cette période mmh. à une époque où on ne savait pas ce était la méthode all euh, on testait simplement, et aujourd'hui on sait qu'elle a plus de 95% de réussite, donc si vous vous lancez là-dedans, il euh, y a toutes les chances que vous retrouviez un cycle, la moyenne c'est en déant 6 mois. Donc, euh, mais je vois bien que les personnes que j'accompagne en coaching privé par exemple, c'est, elles retrouvent un premier cycle en déant moins de 6 mois, en général c'est 3 mois. Parce qu'on sait, en fait, ce qui fonctionne. Donc, on est moins dans le questionnement de, ah, je vais prendre du poids. Et puis, ah, moi, je me souviens, je prenais, je me disais, ah, maintenant, je, oui, je vais manger régulièrement et de tout, etc. Et puis, le lendemain, je me disais, mais si ça marche pas, donc, je revenais un peu en arrière. Et donc, il y a eu beaucoup de, de, d'indécisions comme ça qui m'a fait perdre du temps. Aujourd'hui, on sait que ça fonctionne très bien. Euh, moi, je, ouais, je, j'applique cette méthode personnellement. Je ne pense pas euh, avoir besoin d'un diététicien, puisque l'idée, c'est plus euh, de débloquer des choses psychologiques aussi. Ouais. Euh, donc, euh, mes connaissances de coach, euh, elles sont vraiment autour de ce sujet, de la relation à l'alimentation et au corps. Et puis, euh, après, euh, chacune peut choisir aussi avec qui elle a envie de travailler. Euh, Moi, c'est pour ça que, voilà, aujourd'hui, on a le livre. Pour les personnes qui disent « je veux travailler toute seule avec le livre », en fait, le livre donne des pistes très concrètes de ce qu'il faut mettre en place, comment et comment gérer toutes les angoisses qui sont liées à à la méthode Olin et à son application. » Il y a le livre plus la communauté virtuelle. Donc moi, j'ai un petit groupe de, de femmes qui sont dans une communauté isolée, je vais dire, des grands Facebook, etc., pour qu'elles soient le, le plus confidentielles possible, où elles peuvent échanger entre elles et où moi, je mets des outils supplémentaires par rapport justement à cette insatisfaction corporelle, ou cet attachement au poids. Et puis, il y a le coaching privé, où c'est typiquement, je propose six séances sur trois mois. Et là, on essaye de modifier complètement la façon dont on perçoit son corps, son poids, son alimentation, la relation au sport, sa confiance en soi, mettre des limites avec les autres, travailler sur le perfectionnisme. Donc, euh, mais après, euh, voilà, il y a plein d'autres praticiens, s'ils sont formés au TCA, ils doivent être capables d'appliquer cette méthode avec vous, en fait.
0: Ouais. Non, ça, enfin, après, euh, c'est terrible de, de, de souffrir de ça, mais je trouve qu'il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que c'est pas une aménorrhée qui est due à un traumatisme euh, psychologique, comme on peut voir avec euh, l'alopécie quand on perd ses cheveux, où finalement, il n'y a pas de retour en arrière. Là, c'est quelque chose qui peut se travailler à coup euh, d'hygiène de vie, finalement, donc c'est une Totalement. bonne nouvelle <rire>
1: réversible, complètement réversible. Donc, euh, et aussi, euh, ben, quand on retrouve des cycles, on voit que on, on retrouve aussi la densité osseuse qu'on avait perdue. Euh, donc, euh, on retrouve son énergie, on retrouve sa libido, euh, on, on, on voit les cheveux qui repoussent. Enfin, il n'y a pas. Non, il n'y a, a pas de raison de se dire que ça ne va pas se passer. Et j'aurais dit aux femmes qui veulent retrouver des cycles pour avoir des enfants, si vous, vous soignez votre a- relation troublée à l'alimentation avant d'avoir des enfants, vous protégez vos enfants aussi contre des TCA futurs. Ouais. Et ça, je pense que c'est quelque chose auquel on ne pense pas assez dans le monde médical ouais, ouais. aussi, quand on, pro- quand on propose à des femmes qui souffrent clairement d'une relation troublée à leur corps ou à l'alimentation d'aller en PMA, bah, en fait, on ne résout pas euh, le, le nœud du problème et elles continuent à passer ça à leurs enfants, même de manière inconsciente. Bien sûr. Euh, oui. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur ce sujet-là parce que bah, j'ai, j'ai fait mon travail de guérison, j'avais déjà des enfants, donc euh, j'étais très inquiète de ce que je leur avais passé, même inconsciemment. Et euh, c'est fantastique de se dire qu'on va pouvoir non seulement travailler sur soi, même si c'est très angoissant, hein, je ne suis pas du tout en train de dire Mais que, que ça, ça,
0: sert, euh, ça sert à... T- à t- tous nos descendants, finalement. <rire>
1: exact, c'est quand même génial de casser ce cycle. Hein. Souvent, mm, on a mm. vu nos mamans ou nos papas euh, dans une, une grossophobie terrible, euh, faire des commentaires sur le corps, s'interdire de manger certaines choses. Ce n'est pas anodin. Hein. Euh, ouais. donc, euh, donc ça, c'est une, c'est une
0: chose positive aussi, je pense, à garder mm. en tête. Du coup, euh, l'alimentation à elle seule, de toute manière, ne, ne peut pas tout résoudre, même si... Le problème vient principalement, pas que, de ça. Elle C'est un des, un, un des rôle, piliers, mais... quoi. Mmh. exact c'est un des piliers mais c'est pas le seul donc mmh. en
1: effet euh, et j'en vois plein des femmes qui disent mais je mange beaucoup plus ou je mange à ma faim ça c'est un autre truc aussi à ma faim <rire> le problème c'est que les sensations de faim sont modifiées aussi par, euh, par le TCA ou l'alimentation troublée et c'est pour ça par exemple que moi je recommande pas forcément l'alimentation intuitive quand euh, on est encore en aménoré mmh. il faut d'abord sortir de cette aménoré pour pouvoir retrouver des sensations auxquelles on peut vraiment se fier Pour maintenir ensuite une hygiène de vie la plus stable possible. Parce que si on se fie aux relations, aux aux sensations de faim et de satiété quand on est en aménoré, en général, elles sont, elles sont faussées, en fait, par, euh, par la restriction, par le déficit d'énergie. Le corps, au bout d'un moment, arrête d'envoyer des des sensations de faim et de satiété puisqu'on n'y répond pas anyway. donc (rire) donc voilà Euh, mais donc l'alimentation a un grand rôle à jouer mais si vous avez travaillé que sur votre alimentation par exemple euh, dans le cadre d'une guérison de TCA et que vous avez gardé un énorme rapport euh, troublé au sport, ou que vous appuyez sur le sport de manière quotidienne, par exemple, ou pour avoir un corps spécifique, et que vous êtes dans une inquiétude terrible de lâcher ce corps, ou de reprendre du poids, ou de manger ne serait-ce qu'un petit peu plus, ou un petit peu plus riche, bah là, oui, il y a encore quelque chose qui bloque, et là, ouais. l'alimentation euh, ne fait pas tout. Non, il ouais. va falloir vraiment... Oui, de la même réfléchir. manière
0: que d'aller voir l'acupuncteur euh, pour essayer de retrouver ses règles tout seul, ça va pas fonctionner non plus.
1: Ça va pas... Et de la même manière que tu as raison, souvent on dit aux femmes aussi, euh, c'est un choc psychologique. Mmh. Donc, euh, quand vous allez vous remettre du choc psychologique, ça va aller mieux. Non, c'est jamais uniquement un choc psychologique. On peut avoir un choc psychologique et perdre ses règles quelques mois de suite, mais trois mois et plus, il y a autre chose en général. Ouais. Euh, c'est, ce ça me fait penser que, que
0: ça peut être aussi des, des diagnostics erronés au niveau de la, de la ménopause euh... Euh, précoce. Prématuré, ouais, précoce, oui. parce que c'est pas rare hein, d'entendre dire que des femmes à 40, 41, 42 ans euh, sont, euh, sont finalement ménoposées Est-ce que là, c'est pareil Est-ce qu'on va aller faire l'effort d'aller vraiment vérifier que c'est pas euh, une aménorée euh, hypothalamique C'est pas dit <rire> Et dans votre
1: quarantaine, c'est possible de retrouver des cycles, hein. donc euh, ça aussi, il y a plein de femmes que je connais et que j'ai accompagnées qui euh, sont venues après euh, très très longtemps dans une alimentation troublée et donc euh, presque toute leur vie adulte euh, sans règles. Et elles disent, en fait, est-ce que ça vaut le coup Puisque peut-être dans dix ans, euh, ben, je, je suis en ménopause. Mais oui, ça vaut bah carrément le coup. Oui, oui, ça vaut le parce coup. Parce que parce ben, dix euh, en fait... Les os, <rire> notamment. <rire> Exactement. Et donc reconstruire aussi toute la densité que qu'elles ont perdue au courant de, de leur aménorée. Donc euh, ça vaut le coup. Et il n'y a pas de raison de se dire, ça c'est un autre truc important, euh, le temps passé en aménorée n'affecte pas le temps mis pour guérir. Donc ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Que vous ayez passé six mois en aménoré ou, euh, ou dix ans, en fin de compte, euh, vous mettez à peu près le même temps pour retrouver des cycles. Si vous vous, a, vous appliquez pour euh, vraiment vous alimenter, vous reposer, gérer votre stress, il n'y a pas de raison de se dire qu'en quelques semaines, parfois en quelques mois, euh, vous pourriez retrouver des cycles donc ça, c'est Et il n'y a sympa. pas
0: forcément, je ne sais pas si tu peux me répondre, d'incidence sur euh, la réserve ovarienne Parce que j'imagine que les femmes qui découpent ça à 35 ans euh, doivent être totalement en flip. Euh, est-ce que euh, du coup, j'ai jamais eu mes règles Est-ce qu'il me reste suffisamment d'ovules, d'ovocytes Qu'est-ce qui se passe enfin, J'imagine qu'il y a des interrogations, quoi.
1: Alors, c'est justement, c'est intéressant que tu poses cette question parce que souvent, donc, les femmes qui vont chez gynécologue, on va regarder leurs ovaires et on va dire, tiens, vous avez des tonnes de follicules dans vos ovaires, donc vous avez les ovaires polykystiques. <rire> Seulement, les ovaires polykystiques, ils ont une taille un petit peu différente. Donc, quand on a le SOPK, ils ont une taille un petit peu plus grosse que, que des ovaires qui n'ont pas de SOPK. Et ce qui se passe, c'est quand on est en aménoré, souvent, tous les follicules attendent dans l'ovaire. Donc, euh, on a tous ces follicules, mais comme on n'ovule pas, ils ne sont pas libérés mois après mois. Et donc, l'apparence des ovaires peut être polykystique, mais en fait, c'est multifolliculaire. Ils ils attendent simplement (rire) qu'on soit soit prête à ovuler. Euh, Et en aucun cas, simplement voir l'apparence des ovaires comme étant, entre guillemets, polykystique ne suffit Pour diagnostiquer un SOPK. Donc, ça, encore une fois, euh, je vous renvoie au. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous écoutez ça pour que je vous renvoie au chapitre euh, qui est libre, euh, qui est libre gratuitement. Euh, C'est vraiment une une présentation différente. Euh, Et non, a priori, ça n'affecte pas forcément euh, la la réserve ovarienne. Maintenant, c'est sûr que si vous retrouvez un cycle à 37 ans, bon, bah, vous avez moins de chances, évidemment, de concevoir que si vous le retrouvez à 27. Ou à, ou à 22, mais, euh, mais, mais en fait, il n'y a pas de raison de se dire que ça affecte votre fertilité en termes de réserve ovarienne. Non.
0: Ok, oui, le corps est suffisamment bien fait, finalement, pour que, qu'il soit prêt une fois qu'il retrouve son fonctionnement normal, finalement. Mais notre corps, il est toujours de
1: notre côté. Moi, c'est mmh. vraiment quelque chose auquel je crois beaucoup. On le fait, parfois, on lui fait traverser des choses terribles et bah, la minorie, c'est un bon une bonne façon de montrer à quel point notre corps est résilient et dit euh, bon bah pas assez d'énergie, c'est pas grave, on va quand même passer au travers de cette période, on va simplement arrêter ce qui est jugé non essentiel à la survie. Et puis par contre, ah bah tiens, l'énergie revient. Ah bah OK, alors je me remets au travail. C'est quand même génial quand on y pense. Ouais. Ouais. Et, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il faut un peu abandonner cette idée de poids, parce que souvent, quand on se focalise sur le poids, on va se dire, oui, mais c'est horrible, je vais devoir prendre du poids, j'aime pas, je me sens moche, etc. Mais en fait, votre corps, il est toujours de votre côté. Et mm. c'est important d'être au poids qui est le bon pour vous. Mm. Pas forcément parce que c'est dicté par des standards de beauté qui sont de toute façon inatteignables.
0: Ouais. Et oui, oui, oui. Tout à fait, <rire> ça fait vraiment réfléchir mais c'est vrai que c'est, euh, c'est fou parce qu'on se dit toujours que le corps est notre ennemi alors qu'en fait euh, comme tu dis il est de notre côté et lui euh, il attend juste, enfin euh, il va toujours faire en sorte que le reste fonctionne finalement, que vitalement ça soit là euh, mais euh, et, et même si on le comprend pas finalement et effectivement lui il est toujours euh, bienveillant finalement, c'est ce que... Complètement, complètement. Mmh. Et
1: même les, les exemples de grossesse dont je parlais avant, enfin, c'est quand même incroyable ouais. que quand on met un corps dénutri au travers de la grossesse, il nous produise un bébé totalement ouais, ouais, normal, c'est complètement parfait. Drôle. Ouais. Au risque, en fait, de, de rester dans un, justement, de se retrouver dans un corps encore plus dénutri après, mais on va trouver le peu dans le peu d'énergie disponible ce dont ce bébé a besoin. Donc, euh, oui. c'est quand même incroyable. Oui, c'est incroyable. Euh, oui. Alors qu'on l'a forcé quelque part à faire une fonction qu'il ne souhaitait pas faire naturellement. Et il faut se rappeler, euh, hein, je reviens à Cro-Magnon, euh, quand les femmes passaient par des phases de famine intense, bah, en fait, tomber en aménorrhée c'était une chance. Parce que sinon, elles auraient continué à se reproduire comme ça euh, sans vraiment pouvoir survivre, en fin de compte, et, et continuer à avoir d'autres enfants dans un, dans un environnement où on ne pouvait pas les nourrir
0: non plus. Donc, euh, est-ce c'est, que... assez, c'est assez symbolique. Est-ce qu'il y a des, des études, des... est-ce qu'on peut avoir une, une idée, des estimations en fait, du, nombre de per... du nombre de femmes qui sont dites stériles et qui, en fait... Euh souffrirait peut-être d'améliorer l'hypothalamique On a, on a des estimations ou pas du tout Peut-être aux états unis en je... France Alors en France, je sais qu'il n'y en a pas. Euh, aux états
1: unis je pense que... Alors c'est un peu compliqué parce qu'on estime que c'est quelque chose c'est, qui, qui est de, de l'ordre de 1 à 5% de la population, c'est pas énorme. Mais évidemment, il faut se poser la question de il y a toutes ces personnes qui ne savent pas qu'elles sont dans cette situation, parce qu'elles prennent la pilule, parce que le médecin leur a dit, bon, c'est pas grave, vous n'avez pas vos règles, on s'en fout, euh, parce que bah, elles n'ont pas envie de les avoir, euh, parce qu'elles sont athlètes et qu'elles se disent bah, c'est normal, ça fait partie de ma pratique sportive. Enfin, bon, donc euh, je pense que les chiffres qu'on a, malheureusement, ils ne sont pas euh, totalement euh, révélateurs de ouais, euh, Mais situation. oui, ça t- après, ça ne touche pas. Autant le SOPK dans le monde aujourd'hui, on est presque à une femme sur quatre une femme sur cinq, c'est énorme. Euh, autant, et encore une fois, il faut <coughs> se demander, celle qu'on a diagnostiquée injustement, SOPK, et qui était eh en oui. fait aménorrhée hypothalamique, autant la hypothalamique, c'est, c'est moindre, évidemment. Mais même si on pense à 1%, c'est quand même beaucoup de personnes en France, en fait. Ouais. Ouais. Donc, euh, donc oui, euh, c'est pas super, super commun. Mais moi, ce que je vois, c'est que ça... C'est de plus en plus commun parce qu'il y a vraiment aussi euh, une culture de, justement, de manger d'une certaine manière, faire du sport d'une certaine manière, avoir les tablettes de chocolat euh, visibles à la place des abdos. Euh, cette culture euh, du corps euh, ultra-fit, hein, euh, toutes les fit girls et tout ça, euh, elles entretiennent ça aussi. Et je pense oui. qu'il y en a beaucoup qui souffrent d'aménorrhies hypothalamique, mais qui ne, n'en qui parlent n'en pas. Parle pas.
0: Mmh. Ouais, donc ça peut faire aussi beaucoup de mal. En tout cas c'est vrai que si on démarre un parcours PMA, ça peut être où on, nous a, voilà, on est un peu en stress parce qu'on se dit qu'est-ce qui se passe, j'arrive pas à faire un bébé j'ai, et, j'ai, et j'ai pas mes règles, ça vaut peut-être mmh. le coup euh, d'aller euh, regarder cette possibilité en tout cas, oui. Complètement. Et donc, mmh. euh, moi, ça, j'offre aussi euh, des consultations de 30 minutes. Euh, okay. Elles sont
1: à moins de 30 euros, donc c'est pas un gros investissement. Ouais. Et euh, c'est une consultation juste pour faire le point. Et si mmh. la personne dit euh, « je comprends pas »,« je sais pas trop qu'est-ce »,« que, qu'est-ce que je peux faire euh, ?», on, on fait le point et on se dit, ok, maintenant, on a un plan pour euh, éventuellement retourner chez le médecin. Moi, je ne suis pas habilitée à diagnostiquer, je ne suis pas médecin. Mais retourner chez le médecin et demander les bonnes questions ou demander d'autres tests, etc. Ou alors euh, se dire, bon, il y a peut-être autre chose qui bloque. Euh, euh, ou euh, se dire, oui, c'est quand même, ça ressemble quand même étrangement à une amélioration oui. hypothalamique. Ouais. Donc, euh, donc ça aussi, mon objectif autant que celui du Dr Sykes, c'est vraiment de, d'offrir aux femmes en fait la possibilité de trouver l'information dont elles ont besoin.
0: Ouais. Euh, c'est c'est de, ce que c'est travailler. ce qu'on voit en fait moi c'est ce que j'ai pu voir à travers tous ces épisodes de podcast c'est que que ce soit les maladies chroniques euh, inflammatoires euh, donc digestives d'ailleurs ça faisait écho quand tu disais c'est marrant enfin hein, c'est marrant c'est loin d'être drôle mais <rire> c'est drôle dans le sens c'est curieux que ce soit toujours l'alimentation quand on a des soucis d'alimentation donc ce... Toi, tu parlais des TCA. Moi, ce qui me correspond le plus, c'est tout ce qui est endométriose. Donc, il y a quand même, hein, c'est oui. quand même lié à la, à la, à la gynécologie, et euh, digestif. Euh, c'est l'anxiété oui. aussi hein. c'est, euh, on voit que de toute manière pour en parler avec d'autres femmes qui souffrent de la même chose, si on travaille pas ce pan de notre vie, c'est-à-dire que la gestion du stress, l'anxiété les symptômes, euh, ils partent en flèche donc c'est quand même euh, assez dingue quoi, que tout ça soit lié, et je pense que c'est vrai que c'est souvent, on dit toujours ouais, le syndrome de l'intestin irritable, j'ai l'impression que ça touche plus les femmes oui, mais en fait, parce que ça a peut-être aussi des incidences sur la partie gynéco, et qu'on ne s'en rend pas compte on ne se pose pas la question le problème de la médecine, c'est qu'on a tendance avec les spécialités à voir le corps en petites parties, en c'est petits pareil. morceaux, alors que c'est un tout. Complètement. Et c'est ça qui est dingue, en fait. C'est qu'on oublie de voir que tout fonctionne. Comme tu dis, le corps, il est hyper intelligent. Tout fonctionne, tout est lié. Donc euh... Complètement.
1: Et d'ailleurs, pour les femmes qui nous écoutent, qui suspectent une aménorité hypothalamique et qui ont des soucis digestifs, euh, c'est souvent euh, lié. Euh, au manque de nutrition en fait. Donc euh, ce déficit d'énergie, il fait que notre système digestif fonctionne au ralenti. Et donc, on commence à avoir des ballonnements, de la constipation, euh, euh, parfois constipation diarrhée, euh, en alternance. Euh,
0: on, bah, on j'imagine pas, que mange... oui, c'est lié au foie. Et c'est pareil, euh, l'hypothalamus doit dire, attendez, le foie, on va le mettre en sous-régime aussi. Il ne peut pas euh, travailler comme ça euh, à plein régime. Donc, euh...
1: Alors ça, je n'ai pas vu de recherche liée au foie. Donc peut-être, oui, je ne ouais. pourrais pas euh, dire oui ou non. Mais par contre, euh, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, quand on, est, on manque... De, d'énergie donc, qui rentre dans le système euh, bah, en fait la force du système digestif c'est un muscle mmh. et donc euh, si le muscle est moins sollicité parce qu'on fait du jeûne intermittent euh, euh, on saute des repas ou on mange beaucoup moins ou on s'interdit euh, les féculents hein, toutes les, on, on mange énormément de fibres ça aussi c'est très commun on mange énormément de fibres et donc c'est très difficile à digérer et on n'a pas forcément avec ça euh, les graisses, etc., qui aident aussi euh, au, au travail euh, du, du système digestif. Et puis, le microbiote est, est affecté tout de suite quand on est en restriction. Euh, notre microbiote, les bonnes bactéries, en fait, disparaissent aussi euh, très, ouais. très vite. Donc, euh, donc, ça aussi, toutes les femmes qui se disent « mais oh, je, je suis dans tous ces symptômes, j'en peux plus », euh, parfois retrouver ces cycles menstruels permet de se débarrasser de tout ça et de remanger de tout. Et euh, on peut parfois penser qu'on a des sensibilités à certains aliments, qu'on est allergique à certains aliments. Moi, ça a été mon cas pendant des années et des années. Et j'avais fait les tests avec la naturopathe et c'était cata. J'étais soi-disant sensible à genre 40 aliments. Enfin, ça a été une catastrophe pour moi parce que j'ai fini par plus rien manger du tout. Alors qu'en fait, ce dont j'avais besoin, c'était de manger plus. Oui. Et, euh, et donc ça aussi c'est un travail euh, où ben, en tout cas euh, le livre, autant que moi on accompagne les femmes dans, dans ce travail parce que c'est pas évident évidemment de euh, quand on est dans cette situation où tout fait mal quand on mange comment est-ce qu'on on en sort sans que ce soit euh, complètement aliénant non plus, ouais. mais c'est aussi une bonne nouvelle, ça aussi ça peut euh, améliorer euh, les, les, les symptômes digestifs et j'entends l'endométriose, ce que tu dis enfin, je sais que ça prend 7 ans pour, euh, diagnostiquer une endométriose en moyenne mm. donc voilà encore une fois la médecine euh, faite par les hommes pour les hommes quoi ouais. et où on dit aux femmes euh, vous avez mal, bah, c'est normal, vous avez vos règles mm. arrêtez de vous plaindre ouais. alors que non, quand une femme vient et vous dit j'ai mal, il euh, bah, y a un truc qui va pas déjà normalement mm. on n'est pas censé avoir de grosses douleurs pendant nos règles en fait
0: oui, et puis bon, l'avenir le dira, parce que pour l'instant, les recherches débutent, mais, euh, mais je suis curieuse de savoir euh, ce qu'on trouvera finalement comme, comme raison C'est à bien. tout ça. Je suis sûre qu'il y a une explication très rationnelle à, à ce dysfonctionnement, et, et, et bon, pourquoi pas quelque chose de lié aussi à l'alimentation C'est possible. euh... Ou à hein. l'environnement.
1: Notre environnement est de moins en moins euh, propice euh, à la vie humaine, en fin de compte. Et c'est nous qui l'avons détruit, hein. c'est sans l'ombre d'un doute. Euh, La vie en communauté euh, de nos ancêtres euh, n'existe plus. Et on est très seul, on est très isolé, euh, mm. on élève nos enfants euh, à deux, euh, tout seul avec le bébé, alors que c'est un job euh, pour plein de D'un personnes. En fait. <rire> c'est un village, selon c'est le C'est de, ça, ils disent en anglais, quoi. ça prend le village. Ben, complètement, ça prend un village entier, mais on ne vit plus comme ça. Mm. Et ça aussi, ça a un impact sur... Euh, euh, notre système digestif euh, notre système de reproduction euh, la façon dont on se voit euh, nos hormones euh, sans ouais. l'ombre d'un doute moi ouais. je crois beaucoup à cette idée de la santé euh, comme un tout hum. et que c'est pas juste le poids, c'est pas juste l'alimentation euh, il, faut, il faut considérer plein de choses
0: ouais. on va arriver aux deux dernières questions du podcast donc, euh, bon, euh, je pense que <rire> comme tu l'as dit au début le nom food therapy te parle mais je voulais savoir ce que ça t'évoque
1: Alors, euh, moi, c'est vrai que j'ai passé toute une partie de ma vie à me dire que j'allais résoudre mes problèmes avec l'alimentation. Et malheureusement, euh, ça a été l'inverse, vraiment. euh, Donc, euh, je préfère me dire que food thérapie, aujourd'hui, je le vois plutôt comme... Pas vraiment de trouver une thérapie par l'alimentation, mmh. euh, vraiment, mais, mais de se dire que euh, on peut aussi travailler sur cette dimension corps-esprit, en fait. Oui. Euh, thérapie plutôt dans le sens psychothérapie, je vais mmh. dire, et de se dire comment est-ce qu'on ramène les deux ensemble et on ne voit pas que l'alimentation comme quelque chose de sain euh, si on n'est pas bien dans sa tête, mais qu'on mange tout parfaitement, moi je l'ai fait ça. Euh, on du poids si
0: on veut perdre du poids, ça on le sait. Hein, c'était c'est... une
1: catastrophe parce qu'en mmh. fait euh, j'étais pas du tout bien euh, dans ma tête et je me disais que je mangeais parfaitement donc que j'étais en bonne santé. En fait j'ai fini prédiabétique comme ça donc. Euh... Euh, pas du tout du tout. Et je pense que ça aussi, il faut ce, re, ce lien entre le corps et l'esprit. Et en effet, comme tu disais, euh, on ne peut pas compartimenter tout euh, physiquement et en plus tout détacher de ce qui se passe dans la tête. Non plus. Ouais. Donc, euh, c'est important de se voir comme un tout et de prendre soin de soi, pas seulement par l'alimentation ou le sport, mais aussi... Euh, mentalement, prendre mm. soin de soi, euh, faire des choses qu'on aime, prendre du temps pour se reposer, pour voir des gens qu'on aime, pour échanger avec des amis, euh, pour faire des puzzles, je dis n'importe quoi. Mm. Euh, mais c'est très important aussi, et ça, on le perd un petit peu aussi, je pense.
0: Oui, ouais, tout à fait. Et euh, justement, ton plat réconfortant, ton plat doudou quelque chose qui te, qui, te, qui te fait du bien à partager, ou que tu manges toute seule, ce serait quoi alors écoute,
1: il y a un plat euh, dans ma famille qui rencontre l'unanimité, euh, c'est un plat mexicain, c'est les faritas euh, de poulet, D'accord. donc euh, c'est super facile à faire, euh, c'est vraiment réconfortant, euh, tu, tu as même le droit d'avoir un peu de guac avec des nachos à côté, alors ça c'est le fun total pour mes <rire> enfants qui <rire> se disent c'est le repas et on a même des chips à table, c'est génial.
0: Et on mange avec les doigts pas, en plus je...
1: On mange avec les doigts, on met ce qu'on veut dans, 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 dans sa farita. en fait, on veut mettre plus de légumes, plus de poulet, plus de guac, plus de crème, en fait, chacun fait comme il veut, il y a un côté un peu ludique à tout ça et euh, c'est vrai que moi c'est un truc que j'ai découvert beaucoup plus tard euh, mais euh, je pense que c'est un plat en général quand je le fais à d'autres personnes qui viennent nous rendre visite euh, il est adopté par les personnes après à la maison ils me disent regarde j'ai fait les mêmes <rire> ouais, donc clair. voilà je vais répondre les fajitas de poulet <rire>
0: Très bien, c'est marrant, j'en ai mangé ce week-end, tu vois. C'est, c'est ah ben drôle, voilà. ça faisait longtemps. <rire> et ben merci beaucoup, Florence, c'était vraiment passionnant. Euh, merci à toi. Ça me donne des pistes, parce que, parce que je, vais, euh, je termine ma formation en sexologie, et, euh, et je merci. me dis que je serais peut-être amenée à recevoir des femmes qui... Euh, Qui ne comprennent pas ce qui se passe parce qu'elles n'arrivent pas à avoir d'enfants et que. Et voilà, ça me donne des pistes, tu vois, pour pour poser des questions et peut-être diagnostiquer, même si euh, je ne serai pas médecin et ce ne sera pas mon rôle, mais en tout cas, de les amener vers vers cette piste-là. Donc, donc vraiment euh, très utile. Ben, je te remercie
1: euh, mille fois parce que j'ai,
0: j'ai, j'aimerais
1: bien que beaucoup de praticiens connaissent euh, de quoi il s'agit, mm. comprennent que ce n'est pas lié au poids euh, particulièrement, et euh, donc je te remercie de, de ton temps, de ton intérêt et de, de m'inviter pour en parler parce qu'on n'en parle pas assez, c'est important.
0: Ouais et euh, pour laisser les auditrices du coup hein, parce que ça, ça va être plus euh, con, ça concerne davantage les femmes euh, donc on peut retrouver on peut te contacter sur ton compte hein, je n'ai plus mes règles euh, et puis euh, là de toute manière si il euh, y a des elles ont des demandes de consultation quoi que ce soit t'envoyer un message privé ou euh, directement sur ton site euh, qui je crois est renseigné aussi dans la bio donc euh. Oui, exact. Donc
1: sur sur la page de mon site euh, dans la bio, vous avez l'accès pour acheter le livre, pour euh, en savoir plus sur la communauté virtuelle, pour réserver une première consultation avec moi, pour comprendre euh, en quoi consiste le coaching... Il y a des témoignages d'autres personnes, parce que parfois, ça fait du bien de se reconnaître dans les oui. mots des autres, pas seulement hum. du coach. Euh, donc, euh, vous allez trouver une mine d'informations euh, sur le compte Instagram. J'ai euh, plein d'infos sur c'est quoi l'aménorer, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est un problème de ne pas avoir ses règles, euh, toutes ces choses-là. Euh, et puis, ben, euh, comme j'avais dit, euh, je travaille beaucoup sur l'insatisfaction corporelle. Donc, si c'est ça qui bloque aussi dans votre guérison, euh, bah, je serais ravie de vous aider d'une manière ou d'une autre. Donc, oui, le compte Instagram, c'est Je n'ai plus mes règles. Ok,
0: merci beaucoup Florence et merci à vous de nous avoir écoutés. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous l'avez aimé La meilleure façon de me le montrer, c'est de soutenir ce podcast en vous y abonnant et en laissant un commentaire ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast Si, comme moi, le bien-être et la santé vous tiennent à cœur, Partagez ce contenu avec vos amis ou vos collègues à la machine à café, comme vous partageriez vos bons plans et bonnes adresses. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Food Therapy.